0: Всем привет, друзья, с вами Дмитрий Кладчеркашин, и я поздравляю всех патриотов с А Днем России, сегодня 12 июня, большой праздник для всей нашей страны, а также сегодня, именно в этот день, по случайному совпадению, сборная России стартует на чемпионате Европы, и я считаю, что это отличный повод кое-что изменить прямо на мне. Так-то будет лучше, я считаю, поэтому сегодня 100% болеем за наших и вас призываю, а пока что я предлагаю вам разобрать очередную группу, это группа Е, не забывайте ставить лайк, подписываться на канал, следить за тем, как я сегодня буду болеть за сборную России в моем инстаграме, вот он появляется прямо сейчас на экране, а мы... Начинаем. За прекрасную превьюшку мы говорим спасибо Саше с канала Алекс Прот, ссылка на его YouTube Разрывная! и в подсказке прямо сейчас. Суть формата этой серии роликов в разборе групп на Евро 2020. По случаю 60-летия чемпионата Европы было принято решение провести турнир аж в 11 странах, одной из которых является Россия. Из этого следует, что сейных команд у нас не было, и через квалификационный раунд пришлось пройти абсолютно всем коллективам, оказавшимся в финальной стадии. Поэтому начинать разбор мы будем с квалификационного раунда, затем перейдем к жеребьевке, не забудем последний розыгрыш Лиги наций и другие недавние матчи команд-участниц. Потом пройдемся по главным звездам каждой из команд. А в конце каждого из подобных видео я буду делать прогноз: какие команды выйдут из группы напрямую, какая поборется за место в плей ее по дополнительным показателям а какая вылетит не показав достойного футбола еще на групповой стадии погнали сборная словаки по футболу именно с них начнем они постоянные участники всех отборов на чемпионаты мира и на чемпионат европы если на финальный э, этап чемпионата мира, они впервые приехали в 2010 году, то именно на прошлом Евро, в 2016, они смогли впервые в своей истории отобраться на более локальный Мундиаль, на этот самый материковый. И были они тогда, кстати, в одной группе вместе со сборной России, и в отличие от наших парней, за которых я сегодня опять-таки буду болеть и призываю вас это делать еще раз. Сегодня большой день, большой праздник. Я надеюсь, то, что мы достойно тебе покажем как минимум. В отличие от наших, Словаки тогда из группы вышли, а мы пфф, с четвертого места отправились домой, кто в Москву, кто в Питер, а кто в Монако, праздновать свое поражение. Это совсем другая история. Это второй подряд чемпионат Европы, на котором они принимают участие. И во всем благодаря... Петеру Пекарику, Томашу Губачан, который, кстати, не, несколько лет своей карьеры правил в э, российской премьер-лиге, Милану Шкриньеру из Интера и Роберту Маку, который тоже, кстати, э, не, в нескольких клубах РПЛ засветился. Вообще, в сборной много известных в узких кругах имен. Она состоит из игроков, которые играют в абсолютно разных лигах, в отличие от Шотландии, где только шотландская английская, например, или английская команда, которая состоит в основном. Из игроков АПЛ. В сборной Словакии у нас собрались и американская МЛС, и опять же английская премьер-лига, и голландская редивизия, и серия А, и даже кипрская лига. И не знаю, если кто-то сейчас прям из российского какого-нибудь клуба, но раньше как минимум точно были, абсолютно разношерстный состав у сборной Словакии с этой точки зрения. А сыгранности в этом, может быть, из-за этого компонента маловато. Но... А может это, может оно и к лучшему, кто знает Самое крупное поражение в истории сборной было против шведов Причем оно было не так давно, в 2017 году И тогда не проиграли со счетом 6-0 И у меня для сборной в Словакии плохие вести сборная Швеции. Их достали из третьей корзины, причем у них 17 ранг из 24 возможных на евро. В истории сборной Швеции есть интересный момент. С момента создания чемпионата Европы до 1992 года шведы квалифицироваться не могли. А в 1992 году они попали на турнир как страна-хозяйка и сразу же попали в полуфинал. Ну не чудо ли шведское, согласитесь. Это кстати является лучшим результатом в истории команды. К слову, в 1996 году они опять не квалифицировали квалифицировались на мундиаль. Ну хоть с 1996 года они стабильно попадают в групповой этап турнира, и сейчас такая же ситуация, они вновь в группе. В составе сборной есть пара громких имен и знакомых нам как болельщикам российской премьер-лиги. Это Эмиль Форсберг, Себастьян Ларсон, Виктор Линделев. Есть и более знакомые игроки из РПЛ. Это Виктор Классен, Маркус Берг, Кристофер Ольсон. Вот эти парни играют в Краснодаре, а Андреас Гранквист когда-то играл у нас за быков. Джордан Ларсон также представлен, он рубится за Спартак. Шведы практически попали в четвертую корзину, как я об этом уже говорил, но это могло бы случиться, если бы не Златан Ибрагимович, который вытащ... вернулся в сборную для начала и вытащил свою команду на Евро, правда на сам чемпионат, увы, э, турнира не приедет, но мы знаем Златана Ибрагимовича, если чемпионат, э, если он не едет на чемпионат Европы, то чемпионат Европа приедет к нему, правда, насколько я знаю, в Швеции матчи проводиться не будут, ну да ладно, он сто процентов найдет, как помочь своей команде, я в этом не сомневаюсь. Именно Ибра у нас помог шведам квалифицироваться. Они были в одной группе вместе с Испанией, Норвегией, Румынией, Фарерскими островами и Мальтой. Они взобрались на второе место, уступив только сборной Испании. Все переплетено. Не зря вы слышали сейчас э, песню Оксимирона. И, в, группа Е, она самая смешанная среди всех. Сборная Испании, одна из самых титулованных сборных мира. О которой я говорил только что, ведь они играли в одной группе отборочной вместе со шведами. Э, особенно если говорить про 21 век. Испанцы, они выиграли победа 2008. Это был чемпионат Европы. Золото в 2010 на чемпионате мира. Золото на евро в Польше и Украине в 2012 -м. Они тогда победили сборную Италии в финале. И почему-то мне тоже очень э, отложился в голове этот матч. Как сейчас помню ту победу. Вот в 2016 году испанцы от итальянцев вылетели. Я об этом говорил. А в 2018 году на Мундиале в России испанцы вылетели от Черчесова, Дзюбы и компании. Вот такая история у сборной Испании. То есть это может быть золото, золото, золото. 1 восьмая и опять 1 восьмая Ну ладно, если это Италия, которая по итогу дошла до финала А то от, Роси... от России <патриотично>, Патриотично у меня сегодня настроение по случаю 12 июня Топ-4 у нас команда в таблице коэффициентов УЕФА И это тоже команда-фаворит этого турнира Она, правда, фаворит абсолютно на каждом турнире Начиная примерно с 2008 года И как показала практика в, пос... в минувшем десятилетии Это не всегда может быть оправданным Но да ладно в этом году в сборной обещают зажечь у нас Альваро Марата, Ферран Торрес, Тьяго, Родри, Бускет, Скоке, Америка Ляпорт. Да, вы не ослышались, экс-француз, он принял испанское гражданство и намерен сыграть за испанцев на предстоящем Евро. Трижды в Бильбао предстоит сыграть испанцам, они команда хозяйка этой группы, но... Играя по совместительству на своей территории, в том числе в Лиге Нации, вот так плавный переходик я сделал в группе 4 Лиги А, они одолели Германию, Украину и Швейцарию. Поэтому они вышли в плей-офф, где поборются дальше за кубок Лиги Нации во втором его розыгрыше. А смогут ли они вернуть чемпионат Европы и этот самый титул, ушастый, как Лига Чемпионов, но поменьше уши, к себе домой после провала в 16-м. Посмотрим. Но вот сейчас вы меня увидеть точно не ожидали, я сам себя не ожидал так увидеть в этом выпуске, но, друзья, как вы могли понять, все видосы из разряда разбора групп на Евро 2020 я снимал заранее, и кто ж знал, что так произойдет. Но благо теперь я купил веб-камеру, и помимо стримов, которые я буду теперь периодически проводить на этом канале, вы сможете наблюдать еще вот такие вставочки уже Касательно информации, которую я обнаружил по ходу монтажа. Пока я все это дело монтировал, сборная Испания, о которой я только что говорил, заболела коронавирусом. В неполном ее составе, конечно же, Серхио Бускетс стал первым пациентом среди испанского коллектива. А вот после него на следующий же день Диего Льеренто подхватил болезни. Эти парни... Полагаю то, что все-таки покинут заявку национальной сборной на предстоящие Евро, более того, из-за Бускетса был сорван матч против сборной Литвы, вместо основного состава Испании вышли молодые парни, молодежка и все равно смогли выиграть 4-0, вот они, кстати, красуются у меня на фоне именно фотографии с этого матча. Испанцы настолько сильны, что даже в молодежном составе не оставили шансов коллективу из Литвы. А что говорить про национальную сборную, на самом деле уже и не знаю. Перед чемпионатом мира 2018 была проблема с тренером, теперь вот болезнь. Но, увы, это современные реалии. <плес> Прошла информация о том, что сборная Испании маринует в специальном изолированном пузыре от основной команды еще 6 игроков. В список из этих 6 у нас попали Кеппа и Альбиоль. Также Брайс Мендес, Родриго Марена, Пабло Фарналес и Карлос Соллер Благодаря этому резерву, который создали в сборной Испании В случае чего можно будет дозаявить игроков И они сейчас готовятся активно к тому, чтобы принять участие в чемпионате Европы ну, помимо Испании, потери несут и другие сборные, например, сборная, сборная России, где Андрей Мостовой в сегодняшнем матче против Бельгии не сыграет и не сыграет э, на этом чемпионате Европы в принципе. Вот такие не самые приятные новости, но что поделать, это жизнь и это 2021 год. Коронавирус еще никуда не отступил и он может коснуться и такого большого турнира, как Евро, увы. Поляки. Как всегда темная лошадка турнира и в 2018 году так было. Команда под руководством Соузы попала на турнир из группы G, который они уверенно выиграли у Австрии, Северной Македонии и других команд. И несмотря на то, что их тянули из второй корзины, команду, в которой очевидно лидером является Роберт Левандовски, можно считать скрытым претендентом на медали. Как мне кажется, все бы хорошо, но мне посчастливилось посмотреть матч сборной Польши против сборной России. И там я немного разочаровался в поляках, ровно так же, как и в наших. Но все-таки про сборную России я уже говорил. Говорил слишком много. И давайте не будем забывать, то, что это матчи подготовки к евро, где команды не выкладываются на полную, но чуть-чуть побольше я ожидал от сборной Польши в той игре. Но м -м, мои ожидания это мои проблемы. Особенно если говорить про не нашу сборную. Хоть и сыграли не очень уверенно против сборной России в их выходе из группы, я не сомневаюсь. Но об этом давайте будем говорить уже позднее. Они стабильно квалифицируются на чемпионат Европы с 2008 года. И этот мундиаль не стал для них исключением. Лучшим командным достижением стал четвертьфинал Евро-2016. Кстати, если не брать во внимание сборную России, уже упомянутую Швецию, то у поляков очень много игроков, играющих в РПЛ. Это и Гжегаш Крыховик, и Матеос Рыбус, оба из Локомотива. Поэтому целых два парня у нас есть в сборной Польши, и тоже будут за них болеть персонально скорее, но если они столкнутся сборной, со сборной России в плей-офф, это уже другая будет история. В таблице коэффициентов UEFA поляки на данный момент занимают девятое место, что еще раз подтверждает тот факт, что они темная лошадка. Могут выйти и могут, ой, как далеко пойти. и При правильном подходе, естественно. И мой прогноз на группу Е таков. Испанцу уверенно выиграют группу. Хотя сейчас я бы с такой уверенностью не говорил. Поскольку уже давно позади казус с тренерами сборной Испании. Подобно тому, как это было перед чемпионатом мира 2018, думаю, вы это помните. Именно этим событием, я думаю, можно оправдать э, не совсем логически, не совсем честный, наверное, вылет сборной Испании. Да, это была сборная России, но, согласитесь, нам тогда просто повезло. Испанцы были больше достойны победы, и если бы это не чехарда с тренерами, возможно, все сложилось бы по-другому. Предположу, что именно поляки у нас займут второе место в группе Е, и поделят его, может быть, со шведами, но по дополнительным показателям, мне кажется, что именно поляки выйдут дальше, а шведы останутся на третьем месте, и все равно смогут попасть в плей-офф. Да, не Шотландия, о которой я говорил в предыдущем выпуске, а именно сборная Швеции. Однако между группами D и группой Е e вот такое соперничество, мне кажется, будет среди команд, занявших третье место. Ну, посмотрим, как оно сложится. Сборная Словакии, я думаю, что в этом году не сможет повторить свой успех минувшего, ну, в 2016 году турнира и из группы, к сожалению, для них же не выйдет. Это был мой прогноз на группу Е. E. На предстоящем Евро Сегодня опять же, друзья, болеем за сборную России Подписывайтесь на мой инстаграм Который здесь же появляется С вами был Дмитрий Клачеркашин Ставьте лайк, подписывайтесь на канал Всем удачи, всем пока